0: A gente dá continuidade à nossa nova, que já está deixando de ser nova, série de pregações no livro de Efésios e tem sido é, muito importante, tem sido muito legal poder é, explorar esse livro tão rico e tão precioso. E hoje a gente inicia então o capítulo 2 do livro de Efésios e vamos conseguir enxergar algumas coisas importantes ah, com relação à nova vida. ...com Jesus ou, uma palavra mais bonita, a ressurreição em Jesus. Uh, abram aí a Bíblia ou, se vocês quiserem acompanhar no boletim, está aí na capa do boletim, Efésios capítulo 2. Uh, eu vou ler na versão NVI e aí eu fiz questão de colocar no boletim também a versão é exatamente igual a uh, que eu vou ler aqui na minha Bíblia. Então, Efésios capítulo 2, do verso 1 até o versículo 10... Diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Segundo, seguindo uh, os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão onde vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí o 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes ou de antemão para nós as praticarmos até aqui eu queria orar e pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo de agora Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto tão rico e tão precioso que acabamos de ler do livro de Efésios me ajuda Deus, fala comigo também porque certamente essa pregação primeiro foi para mim enquanto o Senhor estava ali, de alguma forma, me ajudando é, ao preparar. E fala com todos nós, Deus, que a gente consiga focar a nossa atenção aqui. Talvez coisas possam, sim, querer nos distrair, algum problema, seja dentro de casa, no serviço, na faculdade, qualquer lugar, Deus. Mas que a gente consiga é, focar nesse tempo. Às vezes é tão algo tão curto, mas tão precioso, então que nós consigamos, Deus, Saímos daqui edificados, saímos daqui é, com a convicção de cada vez é, cada vez maior de que realmente o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador e Libertador. Essa é a minha oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, a gente acabou de ler e esse trecho aqui, ah, Paulo, de certa forma, vai ah, falar ah, da nossa salvação através de uma coisinha bem importante. Que é a graça de Deus. E ele mostra então, é, dentro desse texto, o que a gente era no passado, ou o que os Efésios eram, o que eles são agora, ou seja, o que nós somos agora ou poderemos ser, e o que a gente no futuro ainda é, tem ah, para viver. Vou dizer de novo o que era, o que é, e o que é, ou o que pode ser no futuro pensando nisso, então, e nesse texto que a gente acabou de ler, alguns pontos é, importantes, talvez vocês já devem ter se acostumado, e eu gosto de resumir a pregação em pontos, e para mim é muito mais fácil, e me ajuda muito mais. Uh, eu queria destacar cinco aqui, eu coloquei no boletim, se você quiser uh, dar uma acompanhada comigo. Uh, e o primeiro ponto que eu queria destacar, pensando no que a gente leu, é que estávamos, está aí, é o primeiro ponto, mortos. Estávamos mortos, na desobediência, sem perspectiva de vida e vivendo no pecado. Veja o que o texto de Efésios 2, de é, capítulo 2, de 1 um a 3, diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas, ou as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse ponto aqui, o primeiro, é bem importante. Então, o texto é claro e mostra para a gente que a gente estava morto, sem Jesus, literalmente Vivendo na desobediência, numa, numa condição de vida completamente deplorável, sem perspectiva e vivendo entregue literalmente ao pecado. E aqui começa então a ideia do que éramos no passado, uh, enquanto ainda não tínhamos Jesus como Salvador. Ou... Podemos ainda ser, se porventura não temos ou alguém que está aqui ainda não tem Jesus como o Senhor e Salvador. E essa declaração inicial desse texto lembra aos crentes lá da igreja de Efésios de quão desesperadamente, assim eu poderia dizer, eles precisavam da graça salvadora de Deus. E não só eles, mas ela lembra também a todos nós o quão desesperadamente a gente precisa dessa graça salvadora de Deus. Pra vocês terem noção. O texto começa dizendo aí, é, vocês estavam mortos. E a ideia de estar morto, dita aqui ah, nesse texto, é, é algo no sentido de alguém que está destituído de vida, está sem vida, está inanimado, literalmente. E essa pessoa só está assim por conta de um motivo, porque ela vive entregue, conforme o texto diz, a transgressão e o pecado. Portanto, então, é, essa morte, ela não quer dizer, por exemplo, ah, que um homem que está morto é, em seus pecados, em seus delitos, em suas transgressões, não possa fazer coisas boas. Né? A pessoa comum, todo mundo, todos nós, seja bom, seja ruim, como você se julga, como você olha para o seu coração e se enxerga, a pessoa até pode ser uma boa cidadã, pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe, pode ser um bom filho, um bom marido. Né? A gente pode é, ser exemplo em vários aspectos e, e entender que, eu não preciso de Jesus, porque eu vivo né, bem sem ele e tudo mais. Só que aqui é a grande questão. Em Lucas 6,33, a gente consegue enxergar que até quem é pecador, até quem é mal, consegue fazer bem para as pessoas. Isso aqui fica muito claro. Então, a questão aqui dessa morte é completamente espiritual. Completamente espiritual. É um afastamento totalmente espiritual. E isso aqui, de certa forma, quebra aquele argumento que muitas vezes a gente ouve de pessoas. Uh, eu já conversei com várias e disse assim, poxa, você precisa de Jesus e tal. Eu não preciso, eu vivo tão bem, a minha vida é tão legal. Eu só faço o bem para todo mundo. Que legal, até os maus fazem o bem para todo mundo. Lucas 6,33, depois você pode ler aí. Que legal que você faz o bem. Mas quando o texto trabalha a ideia de morte, é um afastamento espiritual que Paulo quer trabalhar aqui. E se a gente continuar... Nesse texto, a gente vai conseguir ver é, que Paulo usa duas palavrinhas bem interessantes aqui. Essas duas palavrinhas, se você viu na NVI ou se você acompanhou aí no boletim, são transgressão e pecado. Transgressão e pecado. A primeira palavra que é transgressão, ela traz para gente uma ideia de queda, algo que caiu, ou alguém que dá um passo em falso e está ultrapassando uma fronteira ali que, que não faz muito sentido. Errou, literalmente, e está se desviando do caminho. Que é bem parecida com a palavra pecado, que eu acredito que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, que é a ideia de errar o alvo, de é você acertar o lugar que você não queria. Isso é pecado. Então, é, antes de Cristo, o homem, o ser humano, está vivo, mas atento para as atrações que o pecado traz. E completamente morto para Deus. É. Antes de Jesus, ou seja, antes do processo que Jesus causa nas pessoas. O homem, sim, se atenta para o pecado, se atenta para as coisas, mas com relação a Deus, há um completo e total afastamento. O homem, então, gente, é incapaz, literalmente. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano. A mulher é incapaz, completamente incapaz e nem pode fazer nada Nada, literalmente nada que possa agradar a Deus. Se ela vive nessa condição de transgressão e de pecado, segundo o texto. Da mesma maneira que uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulo físico nenhum, também uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Quando a gente pensa num cadáver, um cadáver não vê, um cadáver não enxerga. O cadáver está lá, enterrado, ele não sente fome, não sente sede. Ele está morto, literalmente. Também uma pessoa morta espiritualmente não tem, de certa forma, uma percepção para as coisas espirituais e nem gosto por elas. Uma pessoa morta espiritualmente não tem afeição nenhuma. Né? O indivíduo morto em suas transgressões e pecados não consegue descansar em Deus. Ele vive desviado do caminho correto por conta da queda. E é exatamente por isso que eu disse aqui que um pecador sem Jesus... Até consegue fazer coisas legais, sabe? Mas isso não basta. Isso não basta. Por que não basta? Porque o coração da pessoa sem Jesus, da pessoa morta espiritualmente, está completamente afastada do Criador. E é exatamente sobre isso que Jesus falou. E foi exatamente por isso que Jesus veio aqui. Para conectar novamente o ser humano a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, exatamente ninguém, pode virar o pai, a não ser se vier primeiro a mim. E sabem, queridos, o um motivo, o um motivo especial para o ser humano viver tudo isso? É um, ou talvez a gente pode pensar em mais outros, mas eu queria focar em um, é a desobediência. O texto diz aqui, antes, os efésios, né? vocês seguiam, é? vocês estão seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que é Satanás, ele trabalha um pouco dessa ideia. E não só os efésios, não só... Aquelas pessoas, mas muitos ainda hoje em dia, vivem agradando de certa forma ao diabo ou a satanás. E principalmente a si próprios. Porque ah, as pessoas vivem dizendo, ah, o diabo é o meu inimigo, o diabo... De fato, a Bíblia é clara. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós é que convivemos todos os dias com nós mesmos cada um que está aqui sentado sabe qual é a, aonde o calo aperta mais. Aonde é aquela área que você tem tendência a fazer aquela besteira bem grande. Jogar tudo no ventilador e espalhar, e sujar, e espirrar todo mundo. Então, essa é a ideia. E eles vivem tudo isso, sabe por quê? Na desobediência, porque estão entregues a essa transgressão. Vejam, queridos, que quem resolve, então, nadar literalmente de braçada dentro da transgressão e do pecado, não tem futuro nenhum, porque é engolido. E sabe engolido pelo quê? Diz o texto, pelo Espírito, que agora está atuando nessas pessoas que vivem na desobediência. E a ideia de desobediência aqui, eu creio que ah, todo mundo conhece, mas a Bíblia trabalha a obediência como obstinação, como alguém que se opõe à vontade de Deus. É alguém que resolve viver segundo as suas próprias vontades. Eu não tô nem aí, porque a Bíblia diz, e não tô nem aí para que as pessoas dizem para mim. É exatamente como um menino de 13, 14 anos, né, aquele gordinho bem folgado quando tinha cabelo ainda, quando a mãe falava alguma coisa, eu não ouvia, simplesmente não estava nem aí para o que minha mãe dizia. E ela saía de casa e dizia assim: "Lucas, é para lavar a louça, é para fazer isso, é para fazer aquilo". Eu ficava o dia inteiro na rua. Quando minha mãe chegava, eu não tinha feito nada. Por quê? Porque eu não queria. E aí era castigo para lá, castigo para cá. E é exatamente isso, é um Lucas obstinado, é um ser de vocês que estão aqui obstinados, que não quer ouvir mãe, pai, não quer ouvir ninguém, acha que é o dono da verdade, é o sabe-tudo. E a Bíblia está trabalhando a ideia de que pessoas assim vivem desse jeito completamente afastadas de Deus. Completamente afastadas de Deus. Se pergunte aí se você é alguém que ainda vive assim, desse jeito. Completamente afastado do Senhor. Né? E vivendo uma vida é, degradante por causa do pecado. Se pergunte se você é alguém que recebe uma ordem, mas por desobediência não dá a mínima para essa ordem. Se você é assim, é, eu queria te encorajar com essas palavras que eu acabei de dizer e com esse texto que a gente acabou de ler, porque dá tempo, ainda dá para ter transformação, dá para ter mudança, você está respirando assim como eu. E se você é alguém que não é desobediente e que já vive Jesus, amém, louvado seja Deus. Essa é a ideia. É para isso que a gente vive. A mudança é agora. A mudança é agora. E sabem por quê? Porque o texto 2, o ponto 2 diz para a gente. Olha aí hein? o ponto 2. Deus, o ponto 2, por misericórdia nos deu a oportunidade de termos uma nova vida em Cristo. Olha aí, Efésios 2, 4 a 5, diz o seguinte. Todavia, vocês viviam desse jeito, mas... Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Queridos, graças a Deus, graças a Deus, que Ele resolveu dar um basta no problema do pecado. Resolveu dar um basta no problema da desobediência. Resolveu dar um basta no problema da obstinação, desse afastamento espiritual. E dá para a gente a oportunidade de viver uma nova vida do lado dele. É o que o texto diz aí. ó é, Todavia, Deus é rico em misericórdia e com grande amor te dá vida juntamente em Cristo. E o texto vai é, dizer que Deus é rico em misericórdia. E a ideia de riqueza encontrada aqui nesse texto é, é no sentido de ter algo abundante, um recurso material ou alguma coisa nesse sentido, que é cheio de posse, é algo muito grande. Mas Deus, por exemplo, seria abundante e cheio do quê? Pensando nesse texto, é exatamente misericórdia, que nada mais é do que uma boa vontade, pensando no miserável, Pensando no aflito associado ao desejo de ajudar. Então, quando alguém diz aqui, olha, eu tenho o dom de misericórdia, sabe o que você está querendo dizer para as pessoas? Que você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Você consegue sentir a dor daquela pessoa. Você consegue literalmente viver e chorar junto com aquela pessoa. E é isso que o texto está dizendo: que Deus olha pra gente e nos enxerga assim com a misericórdia aflorada. Porque Deus é rico desse negócio chamado misericórdia, como a gente acabou de ler. E quando Deus, então, se entrega no lugar dos homens, nessa cruz, a misericórdia dele, o amor, todos esses, esses bons sinônimos que a gente pode encontrar aí na língua portuguesa, são vividos. É quando Deus resolve amar primeiro. É quando Deus resolve dar mais uma chance para o ser humano poder viver. É quando Deus olha para a gente e diz assim, ok, tu não merece, mas ainda assim, eu quero te levar à salvação. Ele simplesmente, queridos, resolveu nos amar primeiro. Resolveu agir dessa forma, no caso, cheio de misericórdia. E como diz o texto de Romanos 5,8, que eu coloquei aqui no meu computador para ler para vocês, diz assim, ó, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, a gente não merecia nada, mas Ele fez isso. E algo muito é, interessante aqui é que em momento nenhum desse texto que a gente acabou de ler, Uh, diz que nós amamos o Senhor e por isso a gente tem então a oportunidade de ser transformado. Pelo contrário, a Bíblia uh, ela trabalha a ideia de que é Deus quem resolveu nos amar, de que foi Deus quem resolveu nos amar uh, primeiro, e isso é algo muito importante. Não foi porque eu fiz alguma coisa que Deus agiu dessa forma para comigo. Pelo contrário, foi porque eu não fiz nada que Deus resolveu agir dessa forma comigo. O texto de 1 João 4,19 trabalha a ideia de que nós o amamos, ou nós conseguimos amar e viver o amor, porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, Ele resolveu amar a gente, e hoje, então, a gente consegue amar a Deus, se a gente não vive naquela condição completamente afastada, e amar outras coisas. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, minhas irmãs, minha esposa. E essa é a ideia. Então Deus não precisa que a gente ame Ele para então fazer uh, algo por nós. E sabem o motivo? É simples, o amor dEle é incondicional, igual ao de uma mãe. Se eu perguntar para qualquer mãe que está aqui hoje, você daria a vida pelo seu filho? Eu creio que vocês iam responder, sim, eu daria. É exatamente desse jeito que Deus olha e enxerga. Ele ama sem condição. Ele ama sem querer nada em troca. É um amor que não diz assim, olha, para eu te amar, você precisa fazer isso aí. Não, é, é, é assim que resolveu, é, Deus resolveu fazer. E Deus amou tanto, mais tanto, que o texto continua e diz, ó, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando ainda éramos, é, estávamos mortos nas nossas transgressões, e aqui tem algo muito interessante, é, que é a questão da palavra juntamente, que ela está completamente ligada a Cristo. E eu vou explicar isso para vocês, ou tentar explicar da, da forma mais prática possível. Essa ligação dessas duas palavras, juntamente e Cristo, é, querem mostrar para nós ah, o fato da gente estar tá vivo e isso ter uma ligação completamente com o fato de Jesus estar vivo também. E ela aparece escrita aqui para gente, Uh, de uma forma que faz, de, alguma, uh, de, de certa maneira, a gente conseguir entender uh, que recebeu vida juntamente com Cristo ou em Cristo, e que isso foi feito no passado, ou seja, antes da fundação do mundo, de forma completa, quando ele morreu, na cruz, e de uma vez por todas, que foi quando ele ressuscitou. Então, essas duas palavrinhas no texto caminham completamente juntas. Por isso, então, a gente pode ter a certeza de que o processo de transformação causado por Deus em nós, é algo que tem início, ou seja, quando a gente se converte. Tem um meio, que é o que a gente tem vivido hoje, que é o aprendizado, o crescimento, a maturidade e tudo mais, e vai ter um fim. Eu faço fim, entre aspas, porque o fim é a eternidade. Então, a eternidade é algo para sempre. Então, não tem um fim, mas tem um início, um meio e um fim. Essa é a ideia. E que maravilha, queridos, é, é poder... Uh, saber disso. Isso é algo fantástico. E aqui no fim desses versículos mostra a primeira vez. Vocês são salvos pela graça, mas calma. Daqui a pouco a gente vê isso. Olha o ponto 3 aí. O que que diz o ponto 3 no teu boletim? Deus é bondoso e por isso nos ressuscitou com Cristo. Nos dando a oportunidade de presente. Efésios 2, 6. tá aí. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, Jesus está aqui, queridos, está aqui, no versículo 6, a ideia do que somos agora, ou podemos ser agora, no presente, como eu disse lá no começo. A gente consegue enxergar aqui que a palavra de Deus está cheia de gritantes contrastes entre a incapacidade do homem e a suficiência a plenitude de Deus. A gente consegue enxergar isso aqui. O texto é claro quando trabalha a ideia de que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso quer mostrar aqui para a gente, queridos, que as Escrituras, ou seja, a Bíblia, é, ensinam que a gente consegue, de alguma forma, ser identificado com o Senhor Jesus e com a, a vida dEle, não apenas na morte dEle, mas também na ressurreição e na ascensão dele. E essa palavrinha, assentar, né, que talvez possa ser um pouquinho esquisita, ela indica para gente, de alguma forma, a posição que a gente tem em Cristo. No caso, a é de participantes de uma redenção consumada e vencida na cruz. A cruz está vazia. E aonde será esse assentar? Né, aonde isso vai ser vivido por nós? É simples. Nos lugares celestiais, no céu. Na eternidade, ao lado do Senhor. Como vai ser isso? Não sei, mas não vejo a hora de ir para lá. Já casei, já tenho um mês de casado, estou feliz. Né? Já, já dá para ir, já posso ir. Né? Não tem problema mais? Não, estou brincando, não quero ainda não. Eu quero deixar uns 4, 5 mini-EU aí espalhado pelo mundo. É, meu sonho. Né? E a, a ideia então é: Deus, por misericórdia, por amor, nos fará a sentar, ficar ali do ladinho dele. isso é algo precioso. E isso se dá por conta da posição que a gente tem em Cristo Jesus. A gente, de certa forma, se somos alguém que seguimos a Jesus, já estamos potencialmente no céu, onde ele realmente está e viverá, após buscar a gente. Né? E como eu disse, esse é o famoso já, mas ainda não. Eu disse isso na primeira pregação aqui. Uh, a gente já é salvo se a gente tem Jesus de verdade. A gente já desfruta da graça aqui na terra, mas ainda não completamente. Porque você está me ouvindo aqui, então você está vivo. Então você não vive 100% ainda o que o céu tem preparado para ti. Essa é a ideia, então. Resumindo essa parte que eu sei que é um pouco complicada. Paulo ensina para gente uma união entre Cristo e os que nele creem. Essa é a ideia. E como isso acontece? Acontece de uma forma muito interessante. Porque é dito aqui que o Redentor, que é Cristo Jesus, também pode é, fazer com que os remidos que somos nós, vivamos ao lado dele. Basicamente é isso o que o texto vai dizer. Ah, e olha aí o ponto 4. A gente entra aí no texto mais conhecido por todo mundo. ponto 4 diz que Jesus é rico em bondade, por isso nos oferece salvação por meio da sua maravilhosa graça. Isso é um presente divino, é um presente de Deus. Olha aí, Efésios 2, de 7 a 9, está no boletim. Se você quiser, volta lá na capa. Para mostrar nas eras que hão onde vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aqui no versículo 7 está a ideia do que a gente pode ser no futuro. No versículo 7, 8 e 9, né? a partir daqui. Se, claro, a gente viver aqui na Terra com Jesus verdadeiramente. E quando... O texto é, fala dessa ideia de que a gente vai conseguir ver uma incomparável riqueza nas eras que vão de vir. Ele está falando literalmente da eternidade. De novo, esse texto fala bastante disso. E esse negocinho aí incomparável que a gente consegue enxergar nesse texto é uma coisa que transcende o, o, o espaço, transcende o pensamento, a compreensão das pessoas, transcende o que é limitado, porque Deus não é limitado, Deus é ilimitado. Ou seja... É algo fabuloso, é algo fantástico. E somente quando a gente estiver vivendo do lado dele, lá no céu, que a gente vai conseguir viver essa incomparável riqueza da sua graça, que o texto diz. E a gente, então, sim, lá no céu, vai ter noção do que realmente é tudo aquilo. Ainda não fazemos ideia, mas um dia eu espero, em nome de Jesus, que a gente tenha ideia. Eu quero ler um texto e fazer um negócio bem interessante. João 1, 46, diz o seguinte, sobre Jesus, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? E Felipe disse algo muito interessante para Natanael, vá e veja. Eu queria parafrasear esse texto, queridos, é, pensando na eternidade. Você quer descobrir como vai ser a eternidade? O que, que vai ter lá no céu? Vá até Jesus e veja. Porque Jesus pode te apresentar essa eternidade. E o convite está valendo, mas tem prazo de validade. E o prazo de validade acaba quando você partir. Tem validade. Tá? E os versículos 8 e 9, como eu disse, uh, são os versículos aí mais conhecidos de toda a Bíblia, assim eu diria. Certamente ou você sabe ele de cabeça, ou você sabe algumas partes. É, quer ver como eu estou certo? Eu vou começar aqui e vocês vão terminar. Vocês são salvos pela... Tá vendo? A maioria das pessoas sabem esse texto, a maioria. E a frase, então, é, vocês são salvos pela graça, mostra para nós que Deus, Deus é a fonte da nossa salvação. E isso vem, sabe por onde? Por meio da fé. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, Paulo nunca falou, nunca falou, que a salvação era por causa da fé. Nunca disse é, é, trabalhou uma ideia diferente. Ele disse que a fé não é a causa, mas sim o canal. O canal. Por quê? A gente recebe algo de Deus, algo de graça. Então, eu sou salvo pela graça. e Eu só consigo viver isso porque eu tenho fé. Vocês entendem? De certa forma, existe uma diferença. Entendem como Deus orquestra, então, a salvação? Ele nos dá as coisas. Não é a gente que tem primeiro. É Deus quem vem até a gente e nos dá. Nada de nós... Tudo dEle. Vejam que o texto é claro e continua dizendo que isso não vem de vocês, é dom de Deus. Portanto, gente, aqui entendam, se a gente respira, se a gente faz todas as coisas, se a gente vive é por causa de Deus. Né? E aqui ele vai concluir pensando na ideia de obras. Então, para eu ser salvo, obviamente eu preciso ter fé. Mas não é só a minha fé pela fé. Eu posso ter fé em qualquer coisa. Eu preciso ter fé verdadeira e através da graça eu vou conseguir viver essa salvação. A fé é simplesmente um canal que vai fazer me conectar de Deus. E o texto coloca aí a ideia. Ele vai concluir essa parte dizendo que vocês são salvos e não é por obras, para que ninguém possa se gloriar, para que ninguém possa se achar o bambambam, bam, bam, o melhor de todos. O Espírito Santo, então, ao longo aí dos, dos séculos da nossa vida, tem sido muito cuidadoso, queridos, em resguardar essa doutrina da salvação. E isso só acontece pela graça. Porque existem várias heresias por aí afora, vários pensamentos que dizem que você pode ser salvo não pela graça. Você pode ser salvo pelas obras que você faz. E o texto aqui mostra para gente que não são as obras que salvam a gente. Quem salva a gente é Jesus através da graça dele. A gente recebe isso pelo canal que é a fé. É essa a ideia. Então, as obras nas Escrituras elas são o produto ou são o fruto da nossa salvação, não a causa dela. Eu vou explicar. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. E não sou salvo porque eu pratico boas obras. Vocês conseguem entender? Eu vou dizer novamente. Por eu ser salvo por Jesus, eu faço as coisas que Ele quer que eu faça. Ou seja, eu pratico as boas obras. Ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam que eu preciso praticar boas obras, eu preciso ajudar todo mundo, eu preciso ser muito bom. É, então Jesus me salva. É o contrário. Porque Ele me salvou, porque Ele resolveu me amar primeiro, eu faço todas as outras coisas. Vocês entendem? Existe uma diferença gritante aqui. Existe uma diferença gritante. E aí Ele vai colocar para que ninguém se glorie. Assim Ele encerra. No céu, ninguém vai poder se gloriar de nada. Porque não vai ter motivo nenhum de glória. Ninguém vai poder dizer, oh, eu estou aqui porque eu sou muito bom. Não, pelo contrário. quem a gente vai poder dizer no céu, eu estou aqui porque eu era pecador, e o Senhor resolveu me ajudar, resolveu me amar, e por isso eu estou aqui. É. E caminhando para o fim, no ponto 5, é, a Paula já está aqui, ele, né, essa era a hora de ir lá chamar ela, ela já está aqui, é, o ponto 5 que está aí no boletim, Deus nos chama, queridos, de criação em Cristo Jesus, e nos impulsiona a praticarmos boas obras. Olha aí, Efésios 2,10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Antes, mortos, sem juízo, afastados espiritualmente, completamente distantes de Deus. Agora, vivos em Cristo Jesus, tendo em nós o DNA dEle, assim eu poderia dizer, porque o texto diz que nós somos feituras dEle em Cristo Jesus. E com um objetivo nós somos isso. é Com um objetivo de realizar as obras, porque fomos resgatados e transformados, ou ressuscitados por Ele, essa é a ideia e aqui fica então claro para a gente o que Deus espera de nós, gratidão pelo presente que Ele deu para a gente a gente deve então buscar a servir o Senhor, ajudar as outras pessoas com carinho, com amor com benevolência e não simplesmente para agradar a nós mesmos né? embora nenhuma ação, como eu já disse possa ajudar a gente a obter a salvação a intenção é que Deus é, seja vivido e seja mostrado para as nossas pessoas, porque a gente já é salvo. E aí vocês podem pensar, o que são as boas obras? né Eu já vi tanta gente falando tanta coisa sobre isso. Né? As obras, basicamente, são o cumprimento da vontade de Deus. Vou tentar resumir assim. É tudo aquilo que Ele pede para que a gente faça e que está escrito em sua palavra. Sejam preceitos que regulam a nossa conduta como indivíduos é, diante de Deus, ou em relação ao próximo, em relação à sociedade. Pensando na nossa vida com Deus, são aquelas coisas que a gente faz para o nosso relacionamento com Deus e ver bem. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho amor por Ele, eu sou alegre porque Ele me deu vida, eu tenho paz com Ele, essas coisas. E pensando no próximo, a gente podia colocar aqui a ideia um pouco de evangelismo é, ou como ser um agente transformador no meio de uma sociedade completamente corrompida. Pensa aí no Happy Dog Day. A gente coloca pessoas aqui, a gente traz pessoas aqui, a gente pode sim... Mostrar quem Jesus é. Isso, sim, de alguma forma, é fazer boas obras. Ou é, a gente, por exemplo, um dia se reunir aqui e limpar uma praia super suja. A gente está cuidando do mundo. Olha que legal. É uma ideia legal. Né? A praia tá longe, mas dá para a gente fazer isso. Ou limpar o rio Tietê. Quem, quem topa? Quem... A Laurinha é top limpar o Gietê, né? Eu vou com você então. Né? A gente pode fazer isso, mostrar para as pessoas quem é o Deus que nós servimos. A gente não faz isso para ser salvo, de novo. Nós fazemos isso porque já somos salvos. Essa é a ideia, queridos. E para concluir, apesar da gente estar morto na desobediência, sem perspectiva alguma de vida, completamente entregues ao pecado. Deus, por misericórdia, deu para a gente a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele é muito bondoso e muito amoroso. E por ser assim, então, queridos, ele nos, ele nos ressuscitou com Cristo e nos dá a eternidade de presente. Somente em Jesus a gente pode ter a salvação por meio da graça, mas não foi de graça, porque Ele precisou morrer se entregando na cruz. Mas hoje ressuscitou e vivo está, queridos e era isso que eu queria compartilhar com vocês e a nossa nova vida em Cristo é algo fantástico eu espero que você já esteja vivendo isso se você ainda não está vivendo vem conversar com a gente da liderança, a gente pode te ajudar certamente a tua vida vai ser completamente transformada pode ser que você não consiga enxergar isso tão rápido mas vai ser e não porque eu estou dizendo é porque o Senhor diz isso para gente na Bíblia. Pode ser que você ainda tenha problemas, pode ser que você sofra, que você chore para caramba, mas com Jesus é diferente. Com Jesus, uh, você está chorando com alguém te segurando. Você está remando não sozinho, Ele está junto com você. Essa é a ideia, querido. Eu queria orar. Deus, muito obrigado, porque a gente pode olhar para a Tua Palavra e entender que sim, vivíamos mortos em nossas transgressões e pecados, com aquele afastamento espiritual completamente distantes de Ti, mas o Senhor resolveu vir em nosso encontro, nos salvando através da graça, e a gente consegue viver a graça pelo canal, basicamente ali pela fé. Então, como diz o texto de Efésios, Deus, que nós tenhamos a consciência de que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz, que nós fomos salvos pela graça, isso não vem de nós, mas vem do Senhor, que é maravilhoso, precioso, fantástico e magnífico. E eu Te agradeço, Deus, porque a gente hoje pode ter a oportunidade de praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque primeiro o Senhor nos salvou. Eu Te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de Podemos uh, mostrar quem o Senhor é, mostrar o que o Senhor fez com a gente. Pode ser, Deus, que talvez tenham pessoas aqui que não tenham aquele testemunho, segundo alguns dizem, impactante. Pode ser que tenham pessoas aqui que não foram libertas de droga, de vício de bebida, de nada. A vida simplesmente foi acontecendo, mas certamente, Deus... Todos os testemunhos são importantes, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões. Como eu disse aqui, afastados espiritualmente de Ti. Mas o Senhor resolveu, Deus. Vir ao nosso encontro nos salvando e nos resgatando. E que isso, então, seja algo vivo em nosso coração. Que a gente possa realmente viver isso como se fosse a maior verdade da nossa vida. E certamente, Deus, o Senhor será honrado e o Senhor será glorificado. Continua nos ajudando uh, com, com essas pregações, continua nos ajudando aqui no livro de Efésios, que certamente o Senhor ainda pode falar com a gente. E que em nome de Jesus, Deus, possamos cada vez mais ser edificados por Ti, através da leitura, através da oração e através da comunhão, que é isso que a gente tem aqui. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de poder é compartilhar a palavra com os meus irmãos, os meus queridos preciosos. É no nome santo e no nome precioso de Jesus que eu faço essa oração. Amém.